0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin 7h38. Langlais quoi avec vous, François Langlais. Bonjour. Bonjour. La dette publique française s'approche tout près d'une barre symbolique impressionnante.
1: Oui, ce chiffre est passé complètement inaperçu dans la ferveur des derniers jours de la Coupe du Monde. L'INSEE évalue la dette française à la fin octobre à 2 959 milliards d'euros. Oui. Ça fait un peu plus de 113% du PIB français. Sur les trois derniers mois, oui. Elle a progressé de 40 milliards. Écoutez, encore un trimestre à ce, à ce bon petit rythme et nous serons pile poil à 3 000 milliards de dollars. Très bien. Qu'est-ce qui explique ces 40 milliards Soutien okay. budgétaire massif apporté par le gouvernement, aux ménages principalement pour contrer l'inflation. Celle des prix de l'énergie bien sûr, au moins en large partie. Ce qui est frappant, c'est que les recettes fiscales sont très dynamiques en 2022 à cause oui. de l'inflation. Mmh. Et ça aurait dû permettre de dépenser tout en faisant baisser la dette, mais nous, on a été bien au-delà. Et du coup, la dette, mesurée en points de PIB, ne baisse qu'à la marge.
0: Euh, y avait-il un moyen de faire autrement, tant face à la crise énergétique que face à la crise du Covid
1: Non, vous avez raison, il fallait, il fallait, il fallait faire, faire des soutiens. Mais cela dit, la comparaison avec les autres pays européens est quand même éclairante. En 2019, avant les deux crises que vous évoquez, 17 pays sur les 27 européens oui. étaient en excellent budgétaire. La France était en déficit à l'époque, tout en bas du classement, avec la Roumanie, avec un trou budgétaire de plus de 3% du PIB. Donc, il a évidemment fallu faire face aux crises. Mais contrairement aux autres pays, on partait d'une situation dégradée, malgré la croissance de l'époque. En fait, quand il y a des crises, on dépense. Quand il n'y en a pas,
0: on dépense. Cette dette, y a-t-il moyen de la faire baisser vraiment, François
1: Là encore, regardons en Europe, oui. sur la période 2019-2022. Nos voisins ont connu exactement les mêmes crises que nous, l'épidémie et les conséquences de la guerre d'Ukraine, mmh. avec les dépenses que ça entraîne. Et pourtant, alors que la dette française progresse sur cette période, 3 ans, de 16 points de PIB, celle de la Suède, elle, diminue de 3 points, celle du Portugal, de 0,7 points, celle de l'Irlande,
0: 12 points en moins comment, sur les 3 ans. Comment font-ils
1: la croissance du PIB a aidé, hein, tout comme l'inflation. Qui, 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 tout ça, ça a fait augmenter les recettes fiscales, puisque les montants de TVA sont proportionnels au prix à la consommation, bien sûr. Mais encore faut-il affecter ces gains au remboursement de la dette, plutôt qu'à des dépenses nouvelles. C'est évidemment l'une des clés pour se désendetter. L'autre, c'est la réduction des dépenses, les économies budgétaires. Et il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour en trouver des exemples. En France même, dans le secteur public, la ville de Cannes, par exemple, a réduit sa dette de 5 millions en 2022 et, depuis 2014, de 65 millions. Sans avoir augmenté les impôts, mais en réduisant les dépenses de fonctionnement. Si l'État avait fait le même effort oui. en proportion, c'est 78 milliards de dettes qui auraient disparu cette année. Autre exemple, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fortement réduit ses dépenses de fonctionnement. Bilan des investissements en hausse, une légère baisse des emprunts et une capacité de désendettement considérablement amélioré. Les chiffres sont clairs. Merci beaucoup François Langlais.